0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, voltamos aqui para responder as perguntas que chegaram nessa última segunda-feira, dia 17 do 9, quando nós estamos gravando esse podcast e ele deve ir aos seus ouvidos no dia 18, então se puder dê aquelas 5 estrelas, dá um, manda um salve aí e indique a gente para quem gosta de basquete. Tá chegando a hora de NBA. Lucas, tudo bem? tá, tá animado? Mas é, a NBA chegando, muita pergunta chegando sobre isso. Tá pronto para respondê-las? Guilherme,
1: eu sempre tô pronto para o Café Belgrado, porque é um podcast aí que vem mudando a vida de milhões de pessoas, não não é para tanto, mas é sempre bom conversar com você, Guilherme, é, interagir com nossos ouvintes, né? que é, acho que é a parte mais bacana aqui do podcast, vai ser muito bacana hoje, e olha NBA mais perto do que nunca, é, 29 dias, Guilherme, só isso.
0: 29 dias, estou é, animado, acho que vai ser bacana essa temporada. Já tô com o League PES em dia, mas tem gente que não tá conseguindo assinar, quem estiver ouvindo NBA NBR, ajuda o pessoal aí que tá tendo algum problema aí na hora de passar para moeda o Real, a gente já falou isso aqui, que era um, poderia dar algum BO, Se já corrigiu o problema, desculpe aí, tomara que dê tudo certo, porque o League PES é um negócio que vale a pena, e ver o Belgradão, ouvir o Belgradão em época
1: de NBA vai ser bom, né Lucas, porque esse ano a gente tá preparando muitas ousadias, né? É, eu não sei se o ouvinte vai acompanhar o tanto de conteúdo que a gente deseja produzir, porque, cara, NBA é frenético, 82 jogos de cada time, é, eu acho que devia ser uma coisa anual, né, acabava o, o título é, conquistado em junho, acho que já podia começar ali depois do draft, duas semaninhas, já podia ter jogo, é, porque é bom demais acompanhar a NBA e às vezes a gente até nem consegue acompanhar tudo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, dê um jeito aí, amigo ouvinte, de ouvir os nossos podcasts durante a temporada. É, não nos abandone, porque tá tendo muito jogo, né, Guilherme?
0: É isso aí, Lucas. Já começa aqui com uma pergunta, então, do William. Eu acho que é o William. Will. Não é o William, não. É o Will. Eu tive que entrar no perfil dele, Lucas, porque o nome dele aqui no Twitter é Reserva de Magrão. <risos> Tô você do esporte, então? Então, pensei que fosse, mas eu ia
1: abrir a, a página dele e ele tá com uma camisa do Flamengo. Opa! Temos um Magrão no Flamengo? Tô por fora. Hum, pode ser que ele jogue no esporte, seja reserva do Magrão e torça pro Flamengo. Pô. É uma questão que não tá descartada ainda.
0: Se bem que o goleiro reserva do esporte faz 53 anos que é um Agenor. Você lembra do Agenor? <risos> Eu acho que ele tá lá ainda, hein? O... o Agenor, então, <risos> é, Tá mandando a seguinte pergunta. O Knicks hoje se desfazendo do Noah. Pode trazer um ou dois All-Stars na próxima temporada? Essa aí é pra você, Lucas.
1: <risos> Pamparrão, né, o Agenor? Piada? Você vai, vai criticar o nosso
0: ouvinte?
1: <risos> o Agenor, o cara que torce, teoricamente, joga no esporte, torce pro Flamengo, que, que tem uma rivalidade aí, o pessoal do, de Pernambuco não vai gostar de saber que ele tá torcendo pro Flamengo. É, e ele vai pensando logo do Knicks trazer um ou dois All-Stars na próxima temporada. Calma, Agenor. O Knicks, enquanto o James Dolan estiver lá, eu acho muito difícil que o Knicks monte um time que com... vá competir por algo relevante. E um ou dois All-Stars, eles têm muitos lugares na NBA para ir. É, inclusive, outro time mais organizado do que o Knicks em Nova York. Então, eu acho que o Knicks não está com essa moral toda aí como destino preferido do, dos free agents. Eu acho que o Knicks vai ter que caprichar nos drafts porque enquanto o time não tiver um produto ótimo dentro de quadra, não vai conseguir voltar a trazer grandes nomes por contratação, não.
0: É, fiquei triste já, já começou deixando o nosso...
1: Você ficou triste porque você é muito Knicks, Guilherme, mas eu tinha que falar essas palavras aqui para você e para Geno. O, o problema do Dolan, do, sabe qual que é? Ele é, é, ele é dono.
0: É... Do... E, e músico. É... Não, mas sabe qual que é a questão? <risos> ele é dono. E ele não vai. E, assim, ele não tem motivo para vender o time. Ele é super bilionário já. Ele, tá, ele tem a bandinha dele lá, que ele contrata os caras para tocar com ele. Não tem nenhum motivo para ele vender o Knicks. E ele não vai fazer alguma coisa, tipo o cara do, do, do Clippers fez, que as pessoas obrigam ele a vender o time. <risos> ele é, parece não vai fazer, espero que não. né Então, eu acho que o, o Knicks. Eu já vi, inclusive, o torcedor do Knicks fazendo cálculo de expectativa de vida do Dolan, vendo se ele fuma. <risos> que isso, cara. É pior que eu já vi isso, porque, porque não tem outra saída. O cara é um desastre. Ele ferra o time ano após ano. E ele é dono do time, cara. Isso aí é para aqueles caras que acham que para resolver o futebol é só vender o time. Lembra que o, o Leonardo vinha aqui e falava assim, vende o Flamengo. Lembra? Ficou famoso sabe? nessa época. Ó que dá certo aí você ter um dono. Se for o James Dolan comprando o Flamengo, já pensou, Lucas? Você topava?
1: Você está fazendo essas provocações porque está chegando aí o jogo 2 da semifinal, eu vou ficar calado, Guilherme, vou evitar esse Mano, assunto.
0: Os, os corintianos não têm nenhum interesse na Copa do Brasil, é desastroso <risos> para nós o que aconteceu esse ano, a gente quer que acabe o ano logo, a gente não quer falar de futebol. Por isso a gente já vai para nossa segunda pergunta. Eu não sei se o James Dolan fuma, eu sei que ele nasceu em 1955 e é, tem uma ótima condição financeira a ponto de poder cuidar da sua saúde em eventuais emergências. Ou seja, o torcedor do Knicks precisa torcer para que ele tome consciência. Ele comece a... Eu pensei que você fome, que ele <risos> fome. Que é nossa, não. Que isso. Aqui a gente é um podcast do bem. É, não de bem. Do bem. E aqui a gente torce pelo, pelo bem do, do Nolan. Ou que ele se afaste dos negócios dele. Ele deixe o que o... para quem ele deixou... Será que ele não time... tem um
1: filho aí que seja mais inteligente?
0: Pode ser. Porque não. Não nunca pesquisei a vida pessoal dele nesse nível aí. Ou de repente um sobrinho, né?
1: É, então, é mais não. difícil.
0: É, vamos ver. O Blend, Matheus Blend, lá do Rio de Janeiro, é... ele tá falando o seguinte, eu acho que ele é torcedor do Fluminense, hein, Lucas? Torcedor do Fluminense, igual um amigo nosso aí, muito querido, que tem um podcast de basquete também. Sabe quem é, Ana?
1: Não. Torcedor é... do Fluminense, conhece poucos.
0: É, eu conheço também poucos, mas um deles é um ouvinte do nosso podcast, tem um podcast também.
1: E ele não assume que é Fluminense, é isso?
0: Como eu não tenho essa informação, eu prefiro ficar em silêncio, né, porque... Vai aqui, né? Tá dizendo o seguinte... O Westbrook tem tamanho para levar o OKC a um título?
1: Cara, ele tem tamanho... Eu acho que tá, tá bem de tamanho... O cara é forte, é alto... Mas eu não sei se ele tem o estilo de jogo... Essa, eu tava com medo de você fazer essa piada... Porque é muito ele não, fraca... Ele não tem... Olha, ele teve na final com... Claro que ele era um outro momento da carreira... Mas já chegou na final com o Kevin Durant... Com o James Harden... É, então ele tem potencial para levar o Thunder longe... Claro... Ainda mais o Thunder, que tem jogadores como o Paul George, o Steven Adams, o elenco. É um, um time que, num ano normal de NBA, ele vai brigar sim. Mas num ano como esses, cara, que estão competindo com o Golden State Warriors, estão competindo com esse Houston Rockets aí, potente. E agora ainda com o próprio Lakers do LeBron, que a gente ainda não sabe que nível que vem o Lakers, mas tem LeBron. Então eu acho complicado para o Oklahoma ter uma esperança assim forte de título, né? Claro que nos playoffs pode acontecer qualquer coisa. É um time que tem talento e que já mostrou que é capaz de vencer o Golden State num jogo que acontece em janeiro, por exemplo. Mas a gente tem que ver ainda se provar nos playoffs. Ano passado não foi bonito o que o Oklahoma fez nos playoffs. Então não tenho porquê imaginar que eles vão chegar lá esse ano. Você tem?
0: Não, acho que estou contigo nessa. O tijolada NBA, arroba tijolada NBA.. Tá perguntando aqui, Lucas, o que esperar desse novo Dallas Mavericks? Pode brigar pelos playoffs? Você acha que não,
1: né? Você já até disse aqui nesse espaço, contra a minha torcida, que não. Vou deixar você falar aí do Dallas, porque você ama demais o Dontich, eu não vou te privar desse momento. Ó, Dirk
0: Nowitzki disse que nunca viu nada parecido com o Dontich na idade que o Dontich tem. Como é que você falou que o Carlisle falou sobre
1: o... O Carlisle falou o seguinte, olha, se você mora em Dallas e não saiu correndo para comprar o ingresso da temporada toda você vai vacilar, vai se arrepender no futuro, porque esse menino é demais. Pois é, então eu tô com eles nessa, né? acho que o Dontich... Tem bairro... um novo coach, Guilherme, você quer ouvir? Um novo hype coach aí sobre o Dontit. Hype coach você inventou agora, hein, essa eu nunca tinha ouvido. <risos> é o seguinte, o Tim, alguma coisa lá de Dallas, um repórter, falou que o Dontit vem sendo apontado como o melhor nos treinos, é, em todos os treinos ele vem sendo constantemente o melhor em quadra, e outra coisa, ele não está... Em dia, fisicamente, ele ainda tá se...
0: Ele tá aí de novo esse papo da obesidade
1: do Ainda tá chegando lá, porque ele tirou um bom tempo aí de, de descanso por conta do calendário europeu que foi muito grande dele, né? Foram centenas, dezenas e dezenas de jogos na temporada passada, porque ele emendou o Eurobasket com o Real Madrid, com tudo. E chegou em todas as finais, né? Todos os mata-matas ele tava lá. Então jogou demais, então ele teve um tempo longo aí de descanso e estão dizendo que ele ainda não tá no áudio físico, mas que ele já é melhor do que todo mundo. E olha, tem treinado com eles lá, o Lamarcus Aldridge também, e ele tá sendo melhor que o Lamarcus. Nem é. sei como é que funciona isso, como é que o Lamarcus do Spurs tá treinando. É, com a...
0: eu acho que esse cara aí, que... ainda bem que você não deu o sobrenome dele, você falou Tim, qualquer coisa. Porque <risos> o cara tá querendo RT, né Lucas? Porque o cara tá cobrindo treino de... <risos> pré 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 temporada que tem jogador do outro time treinando quer é falar quem que está sendo melhor em quadra ah, francamente eu que sou more hype don't aí, não, não caí nessa então não caia <risos> não cai em qualquer coisa que vocês ouvem para ele o, o don't não precisa ser o melhor jogador do Dallas assim que começar a temporada para que o Dallas seja bom aliás o Dallas tem o Deandre o Deandre que é um baita de um pivô que talvez esteja meio desa, é, pouco pouco adequado pouco é, Pronto para o que a NBA pede dele hoje em dia, mas é um baita do jogador. É, eles vêm com um calor que, que jogou muita bola, o Dennis Smith, que a gente já falou que vai, vai ter uma rivalidadezinha aí com o Don, A gente está projetando um negócio que não saiu em lugar nenhum. Então, quando sair, eu quero os créditos aqui, viu, Lucas? Só você, Guilherme, eu quero deixar claro aí que é uma teoria do Guilherme. Isso, que na verdade não sei nem se o Dont vai brigar com ele, mas os fãs do Dont vão ter muita raiva do Dennis Smith. <risos> já desenvolvi essa teoria, não tenho dúvida que vai acontecer, não sei quando. E tem uma, o, eu queria mandar um abraço pro Matheus, que ele mandou uma pergunta para nós aqui, mas ele falou para mim, Lucas, que ele é o maior defensor do JJ Barea do Brasil. É, eu queria saber maior que quem, porque eu acho que só tem ele, mas tudo bem. É o maior defensor do JJ Barea no Brasil, falou que o Dont vai longe também. Próxima pergunta, Lucas. O Gui Bacelar. Que o Twitter dele está escrito Carioca. Seguinte. O OKC pode ser visto como uma força no Oeste? Qual a perspectiva para um futuro da franquia?
1: Acho que o futuro da franquia é exatamente esse do momento, né? Steven Adams tem um contrato longo. <risos> é? O futuro Brooke... é
0: esse?
1: <risos> é. O futuro o Westbro... é hoje? Exatamente. O Westbrook tem um contrato longo. Paul George assinou aí um contrato considerável também. Então, vamos esperar aí muitos anos de OKC com esse elenco. Temos o Dennis roller também agora chegando lá e ele tá jogando muita bola na Alemanha. É... Ele é um cara que a gente tem que ficar de olho, porque ele traz alguma coisa que o Oklahoma já não tinha aí nesses últimos anos, nessa última temporada especificamente. Então o que, Lucas? Ah, cara, é um cara que organiza bem o jogo. Ele é um cara que pode gritar com Westbrook, que eu acho que ninguém Você mais... Acha? Eu acho, ele é muito bocudo o Dennis Schroeder Ele tretava com muita gente Já desde de calouro nos jogos lá, Ele era muito treteiro Então eu acho que ele vai sim ser um cara que o Westbrook vai respeitar Justamente por isso Por ele ser capaz de, de arrumar confusões De jogar com a intensidade que o Westbrook joga E eu acho que eles vão, vão se dar bem Não sei como é que vai funcionar Dentro de quadros dois juntos ao mesmo tempo Mas eu acho que vai ter uma sinergia boa lá Por, por Oklahoma Com essa dupla de armação aí
0: Lucas, a próxima pergunta aqui é do Duda, baita cara, hein? Duda Pereira, lá de Ribeirão Preto, é, ele é torcedor fanático do Chicago Bulls, e ele diz o seguinte, vamos falar de Jimmy Butler? Poxa, sinto falta, dele, sinto falta dele no Bulls, mas aqui está ele de novo envolvido em problemas de relacionamento no elenco. Foi assim em Chicago e agora em Minnesota. Muito mala também, não, né? é, concordo, Duda. Baita mala, aliás, já, já,
1: já despejei rage nele aqui, lembra, <risos> É, no episódio lá do All-Star Game, que ele foi... Eu odeio
0: o All-Star Game, mas ele é um mala mesmo.
1: <risos> ele entrou e... no time, mas não queria jogar, não jogou nem um segundinho e depois disse que tava machucado, mas não tava, que ele não liga para aquilo ali, é mala mesmo. E
0: balãozinho de perna dura também me irritou pra
1: caramba. <risos> Mas é um mala torcedor do Brasil aí, então vamos levar é, a pegar do Brasil, leve. O Brasil,
0: cara, é um mala que, te, que tava com a camisa do Neymar tentando bater balãozinho. Acho que é o suficiente pra gente não gostar dele se a gente já até ali não gostasse. Eu, é, aliás, até ali a gente não tivesse nenhum sentimento. Já tendo certa é, antipatia por ele, acho que esse episódio
1: reforça aí. Agora mais uma. Eu tô Oi. Quando ele veio aqui ao Brasil, você não conseguiu entrevistá-lo, por isso você ficou pistola com o ele? Pior que pelo contrário, cara. Ainda bem que você falou isso, porque ele foi super gente boa comigo. Então é totalmente gratuito mesmo.
0: É, pelo contrário, o Jimmy Butler é gente boa, ainda bem que você <risos> lembrou disso, jamais falarei mal novamente de Jimmy Butler... Fiz uma exclusiva com ele, cara. foi super Caramba,
1: legal. Guilherme, você tem eu que levar o...
0: Eu tinha esquecido, velho.
1: Você tem que levar aí o Jimmy Butler para se tornar o MVP e a gente soltar essa exclusiva dele com você aí nas no... nossas eu... organizações.
0: Eu, eu tinha esquecido completamente. Tem uma foto ainda que tá só eu e ele, assim, cara. Bem legal, caramba. Jimmy Butler. Pô, Dudu, vai falar mal do Jimmy Butler nesse espaço aqui. Você sabe que a consistência é o forte desse programa aqui, né? O, o Hugo, olha só. É, o Hugo... Tem um é do Rio de Janeiro. Segundo ele, ele é semi-especialista em assuntos que ninguém se importa. Então você vê que é, um, é uma pessoa que é semi-especialista em assuntos que ninguém se importa. Lucas, existe algum jogador um pouco esquecido que vocês acham que ainda pode dar um salto de patamar na carreira? Mais ou menos como foi com o Oladipo no ano passado? Quem seria? Boa essa, hein, Lucas?
1: É boa, tá com cheirinho de fantasy aí, Guilherme. Eu podia... o, o... Ô,
0: Lucas, o que você acha de a gente fazer um podcast só com essa questão para todos os times?
1: Hum, pode ser, hein?
0: Mas vamos pensar, aí... vamos pensar. Oh, vamos pensar um jeito, Lucas, dá uma... Ô, Hugo, oh, oh, nós vamos pensar e responder isso de modo mais Ah, imaginante.
1: mas a gente não pode dar nenhuma dica aí pra ele, já de cara? Ah, pode, claro. É que eu queria fazer uma promoção aí. Ah, então pronto, vamos esperar. Agora, claro, fique de olho no Aaron Gordon, acho que ele tem potencial Aaron assim para. Aaron Gordon, pra... você acha? É, ele agora... Ele aprendeu a chutar? Aprendeu, hein? O cara tá chutando cada vez melhor. Mas, assim, se é trocando de time... É, talvez a gente ainda tenha alguns para trocar de time para dar esse salto ainda quero ver o Winslow aí, o que, que ele pode fazer na carreira dele é, tem outros jogadores, também ficar de olho no Fultz, né? O pessoal fala
0: eu... muito daquele menino do Detroit, o
1: Stanley Stanley, Stanley. Johnson, isso ah, cara, eu acho demais aí, vamos, vamos fazer esse podcast especial pro Hugo aí, gostei da pergunta, Guilherme.
0: Gostei também, o Murilo Belete, esse a é gente bom inclusive parece que tem uma possibilidade de parentesco o Belete lembra que a gente levantou
1: essa possibilidade aqui? É verdade? Ele falou que acha que é possível, não tem certeza, hein? Então. Opa, vamos investigar isso aí. Belete, se você estiver ouvindo a gente, que é bem provável aí, pergunta pra sua mãe se você conhece algum Murilo aí que. De é repente a gente tem esse
0: encontro de famílias aí, né? Que uma espécie <risos> de Celso Portioli aí do podcast.
1: Podemos Cris... fazer um vídeo de 10 minutos aí do <risos> Belete.
0: Crise no, no Timberwolves, o Murilo fala. Com essas loucuras do Tibodão? Eles vão ficar mais tempo que o Sun sem ir aos playoffs? É
1: pesado. Cara, e tem que ser talento pra ficar mais tempo que o Sun sem ir aos playoffs, hein? Porque... Mas eles foram no passado, né? Então, teria que começar uma... depois de milhões uma... de anos, né? É, foram passaram 13 anos sem playoffs, aí foram aos playoffs agora. Né? E se não pegar playoff esse ano, cara, desculpa, tem que mandar o Tibodô embora, tem que repensar tudo que eles estão fazendo aí, porque o elenco tá aí, talento tem de sobra e tem... Time bem pior. Imagina esse time aí no pop. Cara, não, não, tem, não tem sentido o time do Alves ter sofrido tanto.
0: O Arthur Souza Costa, de São Paulo, disse o seguinte. Lucas Bebê na Europa. Agora vai? Ontem Essa nós falamos, é sua, hein? né? Ontem nós falamos bastante do Lucas Bebê no podcast, que foi ao ar ontem. Na verdade, a gente está falando hoje, mas o podcast que foi ao ar ontem vai ter bastante coisa sobre o... Teve, né? Bastante coisa sobre o Lucas Bebê. Eu acho que, acho que é um jogador de alto nível, sim. Para o continente europeu, acho que ele vai ser um cara determinante. Acho que ele muda a defesa do fã labrado de patamar. E vai ser um jogador ali que vai liderar a bem em tocos, rebotes. Vai ter bastante minutos, porque é um time que vai precisar bastante dele. Claro que ele faz muita falta, né? E é um jogador de energia, que é um, um tipo de fibra, joga 18, 22 minutos. Então é bem diferente da minutagem da NBA que a gente está acostumado. Mas vai, mas para onde que ele vai, Arthur? É esse que é o problema, né? Vai, vai, mas vai para onde também, né? Rodrigo Medeiros. O Rodrigo Medeiros é, é lá da, de, de Pernambuco, Lucas, Recife. Recife, é designer, então deve ser amigo do João, hein? Designer de, de, de Recife, deve ser amigo ele do João. Ele
1: não é o cunhado do João? acho que é, hein?
0: Ah, será que ele é o cunhado do João? Se for, um abraço aí pro cunhado
1: do João, gente boa se não for, não vai mandar um abraço pra <risos> Se não for, um abraço também. Pô.
0: <risos> Por que não, né? O que esperar da última temporada do Wade? E aí, Lucas?
1: A gente falou, falou um pouquinho no vídeos, último né? podcast. Talvez ele é. termine em youtuber. <risos> É, eu acho que ele vai fazer um bom papel, sim, eu espero que ele jogue playoff e tenha pelo menos um momento de assinatura, né? Como os americanos gostam de falar, um momento que a gente lembre pra sempre aí, da não que a gente lembre pra sempre do momento especificamente, mas que seja digno de Dwayne Wade, sei lá, um toco especial, que ele é o, ele é o... você sabia, Guilherme, que ele é o armador com... com mais tocos na história da NBA, é ele?
0: Não, não sabia não, é uma estatística interessante essa, embora eu não queira dizer nada, né?
1: Então, eu espero aí que o Wade tenha vários momentos pra gente lembrar e pra ele lançar aí o stories, né? Que acho que tá mais na era dos stories, Guilherme. De 20 oh. de 10 minutos tá bom já, acabou.
0: É o André Ranieri Gomes, Ranieri André Gomes, desculpa. É torcedor do São Paulo, do Boston Celtics e do New England Patriots. Ele quer saber o seguinte: Tatum e Brown top 20 na próxima temporada? Difícil, hein, Lucas? Top 20 já? Celtics campeão? Tá animado, André.
1: <risos> Top 20 não. Celtics campeão não. Próxima.
0: Ô louco, Lucas.
1: Ah, o Celtics é um dos times que a gente mais fala aqui nesse podcast, né? Tem tudo pra levar o leste. É, tem um técnico maravilhoso. Mas, cara, do outro lado, Golden State e Houston, a gente viu o nível que foi aquela final de conferência. E depois chegou na final da NBA e passaram o carro, cara. Então, eu acho que.
0: Está se precipitando, Lucas.
1: Você acha que o Celtics, então, tem time para bater acho, o Golden State?
0: Não, acho que não dá para descartar já. Vamos ver a temporada começar, poxa.
1: Ah, mas aí também que a pergunta eu vou responder porque para ele. Não, não sei, vamos esperar a temporada. Não tem graça, Guilherme.
0: Tá bom, então. Eu gosto da, da, da sua... Você
1: curte ser assim, um
0: polêmico, né, Lu? <risos> o, o Pedro Sinelli está mandando Tá Está aqui... chegando muita pergunta pelo telefone, Guilherme. <risos> Exatamente. Inclusive, uma delas é do Pedro Sinelli que ligou aqui agora e quer saber o seguinte. É, pergunta de jornalista brasileiro, segundo ele, hein? Comentem sobre as classificações das janelas do Europeu FIBA. O Pedro, ontem no podcast a gente falou bastante sobre isso, inclusive na hora, do, nos minutos finais eu falei Pedro tá muito insistente, cara. Ah, tá insistente. Nos minutos finais eu falei sobre isso. Na hora que era para dar o meu destaque final, eu fiquei meia hora falando sobre isso. Então se você nem quiser ouvir o podcast, é só ir lá nos minutos finais. É... A outra pergunta é: e tem algum jogador novo que está surpreendendo para ficar de olho? Eu achei interessante o filho do David Blatt jogando por Israel e o Japão com o um ala de Gonzaga, Rui Hashimura. Eu gostei desses dois também. É, o Hashimura é um jogador assim Gostei mesmo. O assim, um, 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 um japonês, né? Prospect de alto nível, fiquei impressionado. Assim. A, a FIBA solta umas listas com, com jogadores jovens, né? Tem, ontem, ontem tinha um da Bulgária, que eu gostei muito. Tem o Iago, por exemplo, que é um jogador da América do Sul. O Felerup, da Argentina, também já jogou minutos. O Gabriel Deck, já não é tão jovem, mas também está despontando. Né? Essa é, é uma das características desse campeonato, porque como os times é, sempre chamam 10, 11 jogadores e traz um jogador novo, eles já conseguem lançar aí para botar para jogo já. Né? Então vale a pena ficar atento. A FIBA sempre solta listas de jovens talentos. Qualquer dia desses eu dou um RT lá, ô Pedro. Dá uma olhada lá no nosso Twitter, lá, que sempre tem né? vários jogadores de vários continentes. Vale mesmo ficar para Vale prestar atenção. Ô Lucas, o Anderson Lafayette, essa aqui é pra você, hein? Pistons vai dar liga nessa
1: temporada? Ih, cara, eu acho que vai, por conta do Blake Griffin, ser um jogadoraço. É, da liga aí de repente, né? Porque não sei se ele tá falando chance de vencer o Leste, de chegar longe nos playoffs, ou sim, simplesmente chegar lá nos playoffs fazer uma temporada digna, que há muito tempo não tem. Eu acho que o Pistons tem time para lutar ali por uma sétima posição, sexta posição no leste. É, o Blake Griffin tem que se manter saudável, mas eu não estou gostando muito é do hype aí do André Drummond, estão dizendo que ele está chutando bola de três, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. É, mais calma aí com esse, com esse andor. É, mas me empolga sim ver o que, que o Pistons pode fazer nessa temporada como você falou ali naquela pergunta pro Hugo, tem o Stanley Johnson por lá um cara que tá devendo ainda, mas que é muito novo, e tem um jogador que eles assinaram agora que eu gosto muito, que é o Glenn Robson terceiro, que você vai provavelmente me criticar aí por falar esses nomes é, muito cultos aqui no podcast eu gosto porque eu gostava do time de Michigan ah, então pronto, esse cara aí que eu e você concordamos que parece ser bom é, vamos ver se ele consegue ter uma sequência, ele que andou contundido aí um tempo.
0: Quem que é aquele pivô loiro que chuta a bola de três que eles têm lá? É o Ellenson,
1: né? Henry eu, eu Ellenson.
0: Eu esse cara aí, Lucas. Você acha que é bem bizarro eu gostar dele? Cuidado, Guilherme. Eu diria isso. O Ícaro mandou o seguinte. Vixe, já tem pergunta pra mais de um programa. Vou mandar mais uma só Acertou, pra... Acertou,
1: hein? Que estão dois programas <risos> dessa vez. É.
0: vou mandar uma só pra marcar presença, porque o é importante é tumultuar. O Ícaro, você vê que tem razão, né? Baiano, o Igor tá lá, em, tá lá na Bahia, é, mas torcedor do Flamengo, assim como você, Lucas. Ele tá dizendo o seguinte. Há indícios de algum movimento dos Spurs nesta free agency? Você acha que Butler, provavelmente livro, va valeria um investimento arrojado? Você está falando na próxima, né, Icaro?
1: É, talvez na próxima, né? Mas é, o cap do San Antonio é bem complicado, aí tá comprometido pelos próximos anos. É, talvez uma troca, alguma coisa, é um jogador que realmente aparentemente encaixaria bem no, 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 no pop. Ele é um cara que encaixa bem praticamente qualquer time, né? É, o estilo dele de jogar, de ser sem um jogador... Sem contar que é
0: um baita gente boa, né, Lucas?
1: <risos> ele é produtivo sem a bola, ele defende bem, é, ele é decisivo, ele já fez algumas cestas game winners na carreira, então ele tem aquele sangue frio na hora decisiva. É, então, jogador importante aí numa rotação de qualquer time. Não é um cara para ser o melhor do time que briga por um título, digamos assim... Mas ele é, sim, um segundo, terceiro melhor do time e fantástico.
0: O Lucas está querendo saber, alguma chance do Wade recrutar o Jimmy Butler? Miami é. conseguiria montar um bom pacote.
1: É, teria que ser uma troca, né? Porque o Miami, a gente já falou algumas vezes aqui, tem péssimos contratos no elenco. Tem o do Tyler Johnson, que vai ser de 20 milhões esse ano e no próximo. Tem do Ração Whiteside também, que é por volta de 24 ou 25 milhões. Então... Tem muito pacote, aliás, para esse pacote aí ia é ter que meter muito salário, encontrar algum time, e o Miami já está devendo duas escolhas futuras, né? Uma para o Phoenix Suns, de 2021, desprotegida, e outra, aliás, essa era para o Phoenix Suns, né, de 2021, que foi para o. foi nessa troca para o Filadélfia. E a outra, eles pagaram esse ano. Então ele é um time que está devendo já algumas escolhas de primeiro round. É, não tem muito o que ofertar, não, a não ser o Winslow, e eu acho que isso está bem longe aí de seduzir o Timberwolves.
0: O Lucas Adriano quer saber o seguinte: Jimmy Butler, o que fazer com ele? De
1: novo, o Butler? É, então, tem que
0: ver o que, que, o, que, que o Wolves vão fazer com ele, né? o que, que os Wolves vão fazer com o Jimmy Butler. É, na situação atual, eu não sei muito bem qual seria possível saída, não, viu? Tem que esperar um pouco para ver se isso é uma novela do que o Chance está superdimensionando, ou se de fato os caras não se suportam. Em que medida vale a pena manter duas estrelas que não se gostam? É, esses caras vão largar a equipe? Acho que está muito cedo, é o primeiro dia de rumor, né? Anteontem saíram os primeiros rumores sobre isso, vamos esperar um pouquinho. Lucas, um perfil aqui que eu não sei se você conhece, o SANS Brasil. Opa!
1: Provavelmente um dos três melhores do Twitter.
0: Quer saber o seguinte, quem vocês preferem para comandar a armação do SANS para a próxima temporada? E aí, Lucas, quem que é o melhor armador?
1: Ah, acho que o Stephen Curry cairia bem nesse time. Ele tem um chute de três que abriria espaço aí pro DeAndre Ayton. Você não acha que ele
0: pode atrapalhar, <risos> atrapalhar o, o crescimento do Okobo?
1: <risos> é, tem que pensar se ele vai estar tá aceitando o do banco, né? <risos> <risos> não, mas o, essa especulação nova aí do Patrick Beve ela me agrada. Eu acho que é um cara que tem um salário excelente para a bola que ele joga e é um cara que joga sem a bola muito bem, incomoda os adversários, né não, se esforça muito na defesa, é, e deixa o time sempre naquela intensidade alta, né ele cobra do time, a gente lembra dele lá no Houston, o tanto que ele incomodava o Westbrook naqueles playoffs, né? é, ele é um cara que inclusive, ajuda...
0: Inclusive machucou o Westbrook, né? ah, ele não machucou,
1: ele não machucou, ali foi um acidente bizarro, encostou no Westbrook e infelizmente teve aquele problema lá, mas não foi na maldade, você pode ver no qualquer replay que ele mal encosta no Westbrook. Ele nem
0: chegou no Santos e já está defendendo o
1: cara. <risos> é porque ele merece e não foi culpa dele, sério mesmo, ele é um cara que joga com muita intensidade, é, ajuda qualquer time da NBA e eu não sei o que, que o Clippers está planejando, eles têm vários melhorou jogadores. Melhorou ofensivamente, tá hein Lucas? Ele melhorou muito ofensivamente. Sim, o tempo dele no Houston, o, 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 que, o Beverly que chega e o Beverly que sai, são dois jogadores assim bem diferentes e o que saiu do, do, do Rockets naquela troca pelo Chris Paul foi muito bom e ele vinha bem, no, acho que ia fazer uma grande temporada com o Clippers, mas infelizmente teve a contusão e o Clippers reformulou toda a sua a até o seu time todo, né? saiu o Chris Paul, saiu o Blake Griffin, saiu o DeAndre Jordan, é, o, o, o Beverly não vai ficar... Espero que os Sanz adquirem aí num precinho camarada. O
0: Stick to Sports... Baita perfil, hein? Mandar um abraço, pro pessoal. Lá. O Stick to Sports... É um cara só que faz, né? Não sei o nome dele, não. Mas o cara eu é... acho que é
1: aquele Rafael CL... Rafa CL... Bacana C... ele. Você sabe o nome ou você acha que é? Porque é foda errar o nome do cara, né, se não for. Não, é porque eu não sei se é CL Ra... Rafael ou se é Rafael CL... Ou... Deixa eu achar aqui que é mais fácil... É o Rafa.
0: É o Rafa, um abraço, Rafa. É, ele tá querendo saber o seguinte... O que vocês acham sobre a tatuagem do Dontit? Ela deve fechar ah. o braço ou deixar no forearm?
1: Essa aí é pra você, Guilherme, nosso especialista em Dontit. Você tem toda a propriedade aí pra responder.
0: Eu acho que o Dontit a... merece a liberdade de ser livre e fazer o que quiser com os seus braços. O Matheus, agora sim o Matheus, também é especialista em Dontit, o único homem do Brasil que tem uma foto tirada pelo Dontit, dele como <risos> modelo. É, essa história a gente já contou em outros podcasts. A o... gente é,
1: contou em todos, né, Guilherme?
0: É, mas é uma história fantástica, fascinante. Ele quer saber o seguinte. Guilherme, você está se preparando na hipótese só ter a Sérvia de seleção bálcana na Copa do Mundo? O que podemos esperar dessa geração lituana para a Copa do Mundo do ano que vem? Ah, rapaz. Triste, hein, essa história aí da, da antiga Yugoslávia, basicamente... É porque a crise é na Croácia, né? A Croácia não conseguiu montar bons times para essas janelas e está penando, provavelmente deve ficar fora, sim. É, a possibilidade é muito grande de ficar fora. A Bósnia está praticamente fora também, como a gente falou aqui. É tá complicado mesmo, viu? Eu, 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 eu não sei o que esperar, não. Vai, vai ser triste. A Sérvia, inclusive, pode ficar fora também. Não está garantida. A Lituânia, como a gente falou, né? Sempre tem uma geração bem legal. Lucas, duas últimas perguntas. Está preparado? Vamos lá. Quando o bebê terá uma chance na seleção? O João Paulo Benini mandou essa gente boa lá de Dracena, baita cidadão de Dracena aí, nosso ouvinte, nosso apoiador, um abraço pro JP. Eu acho que não é o bebê que tem que ter uma chance na seleção, Eu acho que a seleção tem que ter uma chance com o bebê, né? Acho que o cenário é mais esse. É, e acho que, como o Lucas falou no podcast de ontem, a chance é agora, né? Porque ele está jogando num time que tem, é, joga basquetebol Champions League, ou seja tem uma janela de abertura nas datas FIBA. O Léo Zera, Lucas. O Léo Zera quer saber. Eu falei duas, mas são três. O
1: Léo Zera quer falar. É jornalista brasileiro. Exatamente. Fale sobre um possível Beverly Booker. Pô, como eu falei, eu acho que ele encaixa bem no, no que o Phoenix Suns está querendo fazer. O Phoenix já trouxe o Ariza, né? mais um jogador aí que, que foca na defesa e mata a bola de três. Então acho que é isso que o Phoenix está pensando. Botar um, a bola na mão do Devin Booker, aproveitar o, o potencial do Eitan lá no garrafão, jogar com jogadores abertos e jogadores com, veteranos que deem um exemplo na defesa. Né? O Ariza e o Beverly, se vier realmente o Beverly, eu acho que vai, vão dar uma dimensão diferente, porque o Phoenix Suns não tinha aí nos últimos anos. Vão ser jogadores capazes de elevar até o basquete dessa molecada que o Phoenix Suns tem, que é talentosa sim, apesar do, dos muxochos aí do Guilherme quando eu elogio esse time do Phoenix Suns. É, tem gente boa ali e eu acho que, o, que são dois movimentos acertados do Phoenix Suns, porque são dois contratos de um ano e são dois caras que jogam uma bola que fala por si.
0: É, e a última pergunta que chegou, temos pergunta que chegou depois, Lucas, mas aí não deu tempo de indexar aqui. É, uma pergunta e um comentário. A pergunta é lá do pessoal do Mundo Basket, que agora está com um canal no YouTube também. Parabéns ao pessoal lá do Mondão. É, eles querem saber o que a gente acha da Ursal Liga. Ursal League, lá que é a. Não pode chamar Ursal Liga também, né? Poxa, porque se é Ursal é latino-americano, tem que falar nosso nossa linguajar. Que é a liga que o Couro está tá desenhando aí junto com o México, com a Argentina, até fala assim um pouco do Uruguai também. Ah, eu acho o máximo, tomara que dê certo, mas acho que ainda está bem, no um estágio bem embrionário. Eu confio que o Coro seja um ótimo articulador nesse nível. É o responsável, um dos, claro, responsáveis por ter conseguido estabelecer uma Liga Nacional do Brasil quando a CBB era dominante, né? quando não, não se vislumbrava a possibilidade de que a Liga pudesse se estabelecer de modo tão potente. E ele foi um dos caras que lideraram esse movimento. Agora o inimigo é outro, como diria o filme. A FIBA, né que é poderosíssima. É a FIBA latino-americana, que não tem nenhum... A FIBA América, né, que não tem nenhum interesse de que... Pelo menos parece que não tem nenhum interesse que os clubes mantenham algum tipo de independência. E, de outro lado, os clubes que não veem, no jeito que são desenroladas as coisas por aqui, um bom modo de explorar. As possibilidades do basquete latino-americano Falei muito de possibilidade Esse episódio hein Lucas Eu tô até cansado de ouvir essa palavra O último comentário que chegou aqui Foi do Rodrigo Alves, nosso amigo lá do Vida de Jornalista Às vezes ele faz um podcast de basquete também E ele disse o seguinte <risos> Só de vocês não falarem de mim Já tá bom
1: <risos> Não falar de, dele é, Ele mandou ele tá... um comentário é, porque... Falar mal dele aí. É, então, de né? fa...
0: Porque ele tá sentido né Lucas Porque às vezes a gente foi um pouco pesado com ele aqui
1: eu achei que era o momento da trégua, mas você, discretamente, aí já deu uma cutucada aí no, na relação Rodrigo Rock. É,
0: eu sei que o Rock tá um pouco nervoso por causa da dieta nova dele aí, que não pode comer pelo de frango aí. Pelo tira de. Da frango. Picanha, <risos> pele de frango. Tira a gordura da picanha. A gente entende então. Tem um certo momento irritadíssimo ali, mas a gente que eles continuem firmes aí, porque é um baita podcast, podcast aí referência para nós. Um abraço, Lucas. Acho que acabamos aqui assim. Esse... Quem mandou pergunta e a gente não leu aqui, é que não deu tempo, viu, gente? A gente indexou antes de começar. E como chegaram algumas que foram depois, a gente pede que você guarde aí para a próxima. A gente vai fazer outro podcast desse. E
1: tá chegando, Lucas, tá chegando a hora. Tá chegando, Guilherme, eu tenho um destaque final. Sinais, fortes sinais. Eu tenho um destaque final, Guilherme.
0: Manda aí seu
1: destaque. É, eu fui cobrado aí pelo meu amigo que eu conheci através da, do amor pela NBA, né, que a gente joga um fantasy é, é, okay. juntos há muito tempo, já há mais de 14 anos que a gente joga esse fantasy, e eu acabei sendo padrinho de casamento dele, e ele falou esses dias, olha, tu nunca mandou pra mim um abraço no podcast, então vai um abraço aí pro nosso amigo Petros Rigueira, que ele é... Gente o Oficial Rodoviário Federal, Guilherme, cuidado aí, pra ele não te mandar uma multa. E tava cobrando esse abraço, Tal tá o um abraço dado aí no Petros, um forte abraço. E é também a todos os ouvintes que acompanharam essa saga aí do dia 17 de setembro. Dois podcasts, Guilherme, de sucesso, você não concorda?
0: De sucesso, eu tenho que mandar um abraço pra um cara que você vai gostar também, que é o Thiago Valcácio. Opa! Que me disse que passou o final de semana, ouvindo o Belgradão, mara maratonou. Ouviu vários na sequência, estava um pouco atrasado aí. Porra, adoramos o Valka, estamos saudade dele, um grande basqueteiro brasileiro Agora o Brasília tá de volta no basquete, acho que o Valka vai
1: voltar também, Lucas. Interessantíssimo, ele que já foi chamado aí pelo Vladimir Marques de um grande pivô, né? O Valka que tem 1,60m. O Vladimir claramente <risos> trolando nosso amigo. É, e você se deixou passar muito episódio, faça como o Valka, maratone. É, não deixe a gente falar em vão, né, Guilherme?
0: Isso, você tem que mandar um abraço pro Jefferson Neves também, hein?
1: Aí você já tá querendo agradar os nossos assinantes, é isso?
0: É, o Jeff é um grande corintiano lá de Campinas, sabe tudo de futebol e de basquete. O cara tem a manha, então um abraço pro Jeff aí, gente finíssima, que também tá ouvindo o meu gradão. Caro ouvinte, cinco estrelas, por favor, e forte abraço. Forte abraço.